0: Radio Campus Paris lance son premier festival, Avance Rapide.
1: Du 9 au 12 juin, découvrez celles et ceux qui feront les ondes de demain. Artistes, journalistes, créatrices, spécialistes.
0: Avance Rapide, c'est quatre jours de programmation radiophonique, musicale et éditoriale, par et pour les jeunesses franciliennes et européennes.
2: Au programme, des concerts de Aniada, Morphine, Polycool, Yala Queen et plein d'autres. Des tables rondes sur l'Europe et sur l'écologie, une conférence sur les musiques caribéennes, des émissions spéciales et des invités singuliers.
1: Quatre événements organisés en collaboration avec SPHERA, le premier réseau de médias indépendants européens,
2: porté en France par Café Babel, Street Press, Artifarty et Radio Campus Paris. Sfera encourage la création émergente et la transformation de l'espace médiatique par les jeunes européens et européennes.
1: Avec le soutien du réseau des musiques actuelles en Ile-de-France et de Radio Campus France,
2: Rendez-vous du 9 au 12 juin à FGO
0: Barbara, Doc B, Balade Sonore et à la Maison des Initiatives étudiantes.
1: Toutes les informations sur radiocampusparis.org ou sur nos réseaux sociaux à radiocampusparis. Paris.
3: Et pour vous, c'est quoi la radio C'est un peu la, la question rituelle que je pose souvent pour introduire les ateliers radio que j'anime de temps en temps, depuis un peu plus d'un an. Le résultat est très régulièrement un grand moment de solitude, c'est pas grave. Hors de question de se laisser impressionner par une classe de lycéens. Alors peut-être que vous pourriez citer quelques noms de radio que vous connaissez. Bon là, il y a quelques voix un peu timides qui disent « oui, Skyrock, RMC Sport, BFM ». Ok, j'anime donc ces petits ateliers depuis un peu plus d'un an. Je suis vraiment pas du tout le plus expérimenté de cette table. Euh, pourtant, j'ai pas vraiment de passion pour les jeunes et les enfants, et j'ai toujours fait en sorte de pas devenir prof pour ne pas faire comme mon père instite, et aussi juste pour contredire ma mère qui a toujours pensé que je deviendrais professeur de français. Donc autant vous dire que le jour où je me suis retrouvé face à un groupe de 20 élèves du bac électrotechnique de Marcel Després, elle s'est vraiment bien foutue de moi. La médiation radiophonique, donc j'y suis arrivé un peu par hasard. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Pour l'instant, j'en suis pas encore revenu. Pourtant, j'ai toujours l'impression de pas savoir vraiment euh, ce que je fais euh, quand je me retrouve face à un groupe d'élèves euh, pas franchement ravis de passer trois heures avec moi à parler d'un média vieillissant qui leur évoque euh, éventuellement un lointain cours d'histoire sur la guerre des ondes. Alors, non pas que j'improvise pendant trois heures, mais par exemple, je me demande, est-ce que je suis là pour leur faire passer un bon moment ou pour leur renseigner quelques principes journalistiques Comment je dois m'adresser à des jeunes qui ne connaissent pas la radio et qui, a priori, n'ont pas vraiment de passion pour ce média Comment faire pour éviter de m'enfermer dans cette position d'expert de la radio, que je ne suis pas vraiment, d'ailleurs Comment je fais pour transmettre ma passion sans être un gros nerd de la radio Est-ce que mon but, c'est vraiment que tout le monde écoute LSD et les pieds sur terre à la fin de l'atelier. De vastes questions que je suis très heureux de pouvoir soumettre à nos trois invités ce soir. Bonsoir, Lauriane Goussendi.
0: Bonsoir.
3: Donc tu es médiatrice radio et audiovisuelle, jusqu'à récemment pour Radio Campus Paris. Et désormais, tu es basée à Rennes, où tu as fondé Paradigma. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Paradigma
0: bah, Paradigma, c'est un laboratoire d'art euh, d'expérimentation artistique et sociale du coup, euh, le principe, euh, c'est qu'on peut se mettre euh, en lien avec euh, des structures, que ce soit institutionnelles, associatives, euh, même des collectifs, réfléchir à, ensemble à un projet. Et en, en gros, le projet prend la forme euh, qui, qui s'impose. Mm -hmm. donc, euh, donc là, je suis contente d'avoir longtemps erré dans ma vie pour avoir euh, <rire> pour pas mal d'arcs.
3: Et tu travailles avec quel type de public
0: euh, justement, ça peut aller euh, aux enfants. Euh, mmh. Les plus jeunes ont 6 ans. Euh, les plus âgés ont 108 ans. Et ah, euh, oui. <rire> ça peut passer par euh, bah, des sans domicile comme... Euh, comme des jeunes de foyer ou des, des détenus.
3: Et on va pouvoir en reparler aussi. Ouais, à ouais. tes côtés, il y a Camille Masson. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Tu es donc vice-présidente à la médiation chez Radio Campus Paris et tu es toi-même médiatrice depuis un peu plus d'un an aussi, en fait. Tout à fait. Voilà. Les ateliers de médiation à Radio Campus Paris, en quoi ça consiste Quel euh, format est-ce qu'on propose Raconte-nous.
4: Euh, alors, il y a un format euh, qui est un peu le, le plus connu, on va dire, euh, et celui surtout euh, sur lequel on s'appuie le plus en milieu scolaire qui est un format d'initiation aux pratiques radiophoniques de trois heures qui s'appelle le « À vous, les studios » et qui a pour objectif, euh, avec euh, les participants, de créer une émission euh, de 15 minutes euh, environ. Voilà, dans le temps, un parti qu'on a, qui, est, qui sont euh, ces trois euh, heures. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avec euh, les secondaires. Et après, on a aussi des cycles un peu plus sur mesure, notamment auprès des publics universitaires. On collabore avec plusieurs universités dont Paris 3, Paris 1, Paris-Saclay aussi dernièrement. Et là, c'est des cycles d'initiation un peu plus longs qui visent à vraiment développer les pratiques radiophoniques, peut-être même pour initier une forme de professionnalisation. Et voilà, c'est des cycles de 20 heures. Et après, toute la saison, on travaille avec différents partenaires du monde institutionnel, du monde de la culture, ou, euh, ou des institutions ou des associations plus euh, axées vers des enjeux sociaux, euh, voilà pour développer, en fait... Euh des ateliers tournés autour de la radio qui peuvent prendre, pour le coup, plein d'autres formes. Mmh.
3: Et euh, notre troisième invité ce soir, c'est Nathan Leclerc. Bonsoir, Nathan. Bonsoir. Donc de Radio Pulsar, radio associative située à Poitiers. Radio Pulsar, où tu proposes, toi, des ateliers avec un public assez particulier. Tu peux nous raconter un petit peu voilà, alors,
1: Effectivement, nous, on fait aussi des ateliers en milieu scolaire, etc. Mais on a aussi noué un, un fort partenariat avec le ministère de la Justice, ce qui nous permet de proposer deux types d'ateliers différents. Un, avec la PJJ, la Protection judiciaire de la jeunesse. On est face à des jeunes adolescents collégiens ou lycéens qui ont fait une bêtise, on va, le dire, ça, on va dire ça comme ça, euh, et qui se retrouvent chez nous pour euh, parce qu'on estime que euh, la justice peut aussi se prononcer autrement et qu'ils ont peut-être plus à apprendre euh, chez nous que devant un juge ou dans un tribunal. Euh, voilà, donc ça c'est la première forme d'atelier. C'est un atelier sur euh, cinq jours. Ils vont venir chez nous pendant une semaine, souvent une, une semaine de, de, de vacances pour leur éviter justement de, aussi de, de les déscolariser. Hein. Euh, le but c'est qu'ils puissent justement euh, se rendre compte qu'ils euh, euh, sont intégrés dans, dans la société et que, enfin euh, voilà, euh, au contact de, de nous, donc euh, euh, que ce soit des bénévoles, et on a aussi une, une journaliste salariée qui est très euh, euh, au fait de, de ces questions de, de médiation, euh, eh bien, et puis se, se rendre compte qu'ils ont plein de qualités à faire valoir euh, et, et le but c'est aussi de, de leur montrer voilà, la, la belle part qu'ils ont en, en eux, et puis un, un deuxième type d'atelier, là aussi sur, sur une semaine avec le SPIP pardon pour les acronymes, euh, donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation, là on est sur un, un autre profil de personnes, c'est plutôt des, des personnes adultes euh, qui viennent de sortir de prison euh, et là encore, bah, l'objectif reste le même, hein, c'est de leur montrer que euh, malgré ce passage de leur vie, ils ont d'autres choses à faire valoir et, euh, et ils ont autre chose à montrer que cette étiquette ancien détenu euh, et le but, là encore, c'est d'aller... De de, de les faire aller vers les gens de, de leur montrer pendant une semaine qu'ils ont euh, la capacité de, de faire de produire une émission de radio de, de 30 minutes à la fin euh, avec euh, tout un tas de, de contenus différents mmh. voilà.
3: Alors on, a, on va avoir énormément de sujets à aborder avec vous trois mais un, un premier qui a tout de suite émergé dans, dans les réponses que vous avez faites c'est la diversité des publics en termes d'âge, est-ce que déjà autour de la table vous avez des préférences en termes d'âge <rire> C'est horrible Camille. cette question <rire> <rire>
4: Euh... Mais en fait, je ne sais pas si j'ai des préférences, mais j'ai l'impression que je suis plus en mesure d'accompagner des plus jeunes par mon parcours. Mmh. Et aussi parce que les formats, euh, les, les formats sur lesquels on s'appuie à Radio Campus Paris, moi, vu mon parcours, euh, sont plus... enfin, je me sens plus à l'aise avec des plus jeunes publics. Mmh.
3: Lauriane, même question.
0: Ah, c'est <rire> bah ouais, c'est ah, difficile à, de répondre à cette question. Franchement, les euh, 11, 13 ans, ils sont pas mal. Ah, c'est très
2: précis.
3: <rire>
0: Mais parce que euh, plus jeune, bah, bah, ça dépend du cycle, si c'est un cycle long ou un cycle court. Bah, plus jeune, il y a quelquefois bah, euh, quelques limites euh, bah, dans l'oralité, dans l'écriture. Donc on est beaucoup plus à accompagner, à être derrière. Et euh, après... 13 ans tu rentres dans la préadolescence, adolescence donc là de toute façon tu sais écrire mais t'as honte t'as as très 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 honte et là le, la, la notion du groupe peut être bloquante donc, donc vraiment on va dire ces phases de, de liberté et de création moi, je les retrouve plus pour les 11-13 ans
1: et même question pour toi, Nathan Alors, sans être aussi précis <rire> que, que cette tranche d'âge, je pense que les jeunes aussi, c'est très stimulant, parce qu'on ouais. se dit qu'on peut peut-être stimuler quelque chose chez eux qui, qui va les faire grandir. Et en même temps, ils nous apportent aussi beaucoup avec le résultat de ce qu'ils produisent à chaque fois. Pour reprendre cet exemple de, de la PJJ, le stage d'une de, de semaine se termine avec un atelier d'écoute où ils font écouter l'émission qu'ils ont produite à leurs parents. Et en fait, c'est très beau, parce qu'on a des parents qui pleurent et qui viennent nous dire, mais en fait, moi, moi, j'avais jamais vu euh, mon enfant faire quelque chose comme ça, mmh. et, euh, et en même temps, on a des, des enfants qui sont pour la première fois peut-être euh, fiers de présenter quelque chose à leurs parents. Et enfin, voilà, c'est là où on se rend compte que euh, la médiation est particulièrement utile, et on se sent particulièrement euh, euh, fier d'avoir pu porter ce, ce genre de projet. Mmh. Euh, comment est-ce que vous, autour de la table, vous êtes arrivé à la
3: médiation Est-ce qu'il faut absolument avoir un master en médiation, ou est-ce que... Euh je vois que Camille, tu dis non de la tête, donc je te laisse la parole pour commencer. Bah, je n'ai pas terminé mon master de médiation. Voilà. <rire> Ça non. ne nécessite pas de background universitaire particulier Non,
4: je ne crois pas. Enfin, Moi, mon rapport à la médiation, c'est un, un parcours très classique parce que j'ai fait la, la, la licence de médiation culturelle à, à Paris 3 que, que beaucoup de gens ont fait dans l'action culturelle et sociale. Euh, voilà, qui a été très intéressante, mais qui est en fait absolument pas euh, pratique euh, dans l'enseignement. Donc, euh, on, on voit un tas de notions théoriques comme euh, euh, à quel moment on a commencé à parler de médiation, la sociologie des publics, euh, éventuellement la gestion de projet, mais euh, ce, des, des vrais outils et des billes pédagogiques de comment on crée quelque chose avec euh, un groupe qui n'a pas forcément envie d'être là ou parfois mmh. qui a très très envie d'être là aussi. Et c'est aussi de la pression euh, que d'être à la hauteur de leurs attentes. Euh, ça, je, je pense qu'on l'apprend absolument pas en tous les cas dans ce genre euh, de cursus.
3: Oui, Lauriane, ouais. vous voulez... d'accord
0: ouais, je suis d'accord. Euh, c'est euh, euh, plus sur le terrain, je pense. C'est en, en étant avec les personnes, en fait. Et, euh, et le, la posture du médiateur, en fait, euh, elle, euh, elle varie beaucoup en fonction de la personne qui est en face d'elle et qui, a, qui, peut, qui est réceptif ou non. Et c'est un peu ce, <rire> ce zonglage-là qui est, qui est particulier, en tout cas, moi, qui me plaît.
3: Et alors Camille, tu parlais de sociologie des publics à l'instant, est-ce que, je vais me tourner peut-être vers toi Nathan, est-ce que tu penses que c'est important de justement cerner sociologiquement à quel groupe tu as affaire pour commencer un atelier ou vaut mieux y aller
1: vierge de tout a priori <rire> Bah, je, je pense que c'est bien de, de s'adapter aussi euh, aux gens qu'on a en face de nous. Euh, évidemment qu'un atelier, ça se prépare. Ça dépend aussi de la, de la longueur de l'atelier. Mais plus il va être long, plus ça va demander un, un travail important de préparation en amont. Mais on ne peut pas arriver avec quelque chose qui est 100% construit. Euh, il faut évidemment s'adapter au profil des gens, s'adapter à leur centre d'intérêt, euh, s'adapter à leur... Euh, euh, Est-ce qu'ils sont tout simplement à l'aise à l'oral ou pas Évidemment, si on est face à des gens qui sont très peu à l'aise à l'oral, qui euh, ont... Euh, qui ont peur même de s'exprimer. On ne pourra pas aller aussi loin que face à des gens qui sont déjà avertis. Donc évidemment, il faut, il faut s'adapter à, à, à son public. Et si je peux répondre à la question d'avant... Oui, pardon. Euh, <rire> aucun problème. Euh, moi, non, je, je n'ai pas été formé à la médiation dans, dans mon parcours. J'ai fait, fait du journalisme et puis avant de, de changer de voie. Donc évidemment que c'est un sujet sur lequel j'ai été sensibilisé dans, dans, mon, dans ma pratique du, du journalisme. Euh, mais moi, j'aime bien justement y aller avec cette étiquette de « je ne suis pas un professionnel ». Je suis un bénévole de ma radio et en fait, euh, j'y vais justement totalement libre de, de toute contrainte. Je, je suis là parce que j'ai envie d'être là, j'ai envie d'essayer de transmettre quelque chose. Euh, et justement, je trouve qu'on a une... Une réception qui est différente quand on se présente avec ce profil-là que, par exemple, notre, notre journaliste qui est, elle, euh, effectivement, aujourd'hui, l'éducation média est, devient de plus en plus importante dans, dans la pratique des, des journalistes et, et qui est donc fortement avertie à ce sujet-là, elle ne crée pas le même lien, en fait, avec son public. Et justement, j'aime bien cette ambivalence de pouvoir créer des liens différents entre euh, elle qui va plutôt euh, animer, euh, coordonner l'atelier et, et moi qui vais pouvoir, euh, ou, ou d'autres bénévoles de, de la radio, me positionner sur des, des éléments un petit peu plus euh, concrets à chaque fois.
3: Vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur ma droite, Lauriane ou Camille.
0: <rire> non, pour aller beaucoup plus, enfin, plus loin sur la, sur la question du lien qu'on commence à construire avec les personnes euh, qui participent. Bah ouais, moi je, je pense que je suis d'accord. J'aime pas du tout me positionner en tant que euh, euh, ex-professionnel, euh, voilà, enfin ou quoi que ce soit. Il y a vraiment cette volonté de, de pouvoir transmettre une, euh, une, une passion déjà et à partir de là c'est dire euh, bah moi je considère que moi ça a changé pas mal de choses dans ma vie et, euh, et l'écoute euh, la radio, l'oralité ça m'a ça vraiment impacté. à vous, euh, vous d'en de, faire ce que vous voulez après quoi.
4: Bah, cette notion de sociologie des publics en même temps elle est très clivante enfin, tu, tu arrives avec des tas de, de préjugés aussi sur ce que ça implique de travailler avec tel ou tel public et en fait euh, c'est tu, tu peux avoir un, une espèce de vision de l'ensemble et de te dire bon d'accord j'ai peut-être plutôt travaillé avec ces outils-là, mobiliser euh, plutôt euh, ces méthodes-là, euh, etc. Mais en réalité, euh, euh, en fait je pense que c'est bien d'avoir des notions mais de ne pas partir avec un tas d'a priori en te, en te faisant une montagne aussi de ce que ça peut être de travailler avec des scolaires, avec des jeunes, euh, avec des publics plus spécifiques, des milieux carcéraux. Euh, ou, euh, ou des personnes sans domicile, etc. Enfin, c'est vraiment, un, je crois que c'est vraiment ouais, un, un boulot de, de terrain et, et, et d'expérience, et, et, voilà, et tu t'enrichis au fur et à mesure.
1: C'est vrai que la première fois qu'on m'a dit euh, « bon bah tu vas te retrouver euh, devant de, des jeunes mineurs euh, qui sont là dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse », c'était une forme de pression qui s'installe, pas forcément vis-à-vis -vis de eux mais vis-à-vis -vis de toi, c'est-à-dire que euh, tu te dis que tu es là dans un cadre déjà euh, euh, assez spécifique et que, tu, et que tu dois parvenir vraiment à un, à un résultat. » En même temps tu te dis comment ça va se passer, euh, euh, qui sont-ils, pourquoi ils sont là et en fait finalement avec la pratique tu te rends compte que, que ce soit voilà des, des jeunes avec la PJ ou une classe euh, au collège ou au lycée ou euh, des jeunes qui viennent profiter d'un après-midi à euh, la maison de quartier pour faire un atelier radio. Ben, en fait finalement c'est la même chose euh, et, et justement je, je trouve que c'est très bien de, de, de pouvoir varier les, les publics aussi et de, de, de se focaliser sur, sur les problématiques à chaque fois qu'ils ont mais en même temps de de pas les inscrire dans ah bah ok là oui. on est avec la pjj donc on va forcément faire comme ça surtout non.
3: si tu dis que le but c'est de les ramener justement de leur montrer qu'ils ont une place dans la société c'est peut-être bien en tant que médiateur de pas les assigner
1: mais à... voilà effectivement fa... enfin on, le, le but c'est que pendant une semaine on essaye même de leur faire oublier qu'ils sont là dans ouais. un cadre un petit peu contraint alors évidemment il y a des éducateurs qui sont là évidemment par moment euh, ça, ça dérape pas mais il euh, y aura toujours un petit rapport d'autorité qui va essayer de s'installer etc euh, moi justement je suis très libre vis-à-vis -vis de ça puisque justement encore une fois en tant que bénévole, je ne enfin, suis pas là pour créer des rapports d'autorité avec eux ou pas. Donc justement, on peut s'en dégager. Bon, ça, c'est la mission des éducateurs euh, qui sont là ou, ou des professeurs quand ça se passe en milieu universitaire ou, ou scolaire. Euh, et en fait, voilà, justement, on est là pour essayer de leur faire oublier un petit peu le cadre dans lequel ça se passe et pour leur transmettre. Alors, euh, oui, tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Camille ou...
4: euh, Non, que oui, qu'en en fait, <rire> un des exercices les plus difficiles, c'était de déconstruire son jugement euh, euh, complètement. Il faut arriver, euh, il faut arriver un peu libre et euh, ouais, de déconstruire son.
3: Jeu. Et ça se travaille, j'imagine. Et justement, je pense qu'on va en parler à l'instant, puisque Lauriane Coussendi et Camille Masson, vous avez toutes les deux un point commun. Vous avez animé ou vous animez pour la deuxième un, un atelier pour Radio Campus Paris, un cycle d'ateliers dans le quartier de la Goutte d'Or. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous resituer déjà peut-être avec Camille euh, d'où vient cet atelier puisque ça fait longtemps que Radio Campus Paris propose des ateliers dans, dans ce quartier, différents types d'ateliers et puis qu'est-ce que c'est la goutte d'or finalement pour ceux qui ne connaissent pas forcément euh...
4: Alors pour la contextualisation historique je ne peux pas te dire exactement de pourquoi ça existait Tu mais me l'as dit tout à l'heure en plus mais je te pose quand même <rire> la question Mais c'est un, un partenariat de longue date qui a euh, au moins euh, cinq ans entre euh, euh, la salle Saint-Bruno euh, l'association des enfants de la Goutte d'Or et euh, Radio Campus Paris euh, donc c'est un, un en fait un cycle d'ateliers avec euh, des enfants qui, euh, part, qui sont adhérents en fait, de l'association des enfants de la Goutte d'Or ils font un tas d'ateliers avec cet asso c'est super et euh, on a notamment élaboré un cycle d'initiation aux pratiques enfin un cycle radio initiation aux pratiques radio euh, sur euh, en, en gros c'est entre 10h et 20h euh, toute l'année, où on doit euh, faire un projet euh, radio euh, avec eux. Voilà. Mais c'est un projet qui peut prendre plein de formes euh, différentes.
3: C'est quoi les spécificités du public des enfants de la Goutte d'Or Peut-être, Lauriane là-dessus. Euh,
0: les spécificités, euh, s'il y en a une quand même. Euh... Bah oui, c'est vrai que certains ont, ont des difficultés, euh, on va dire, d'expression. Ouais, ça, ça, quand même, ça s'est retrouvé. Euh, certains aussi, ou certaines. Euh, voilà, il euh, y, y, euh, y a le cadre familial. Après, euh, c'est des enfants, en toute somme. <rire> T'en retrouveras des turbulents, des moins turbulents, un peu comme partout. Donc, euh, mis à voir ces, ces spécificités-là, il euh, n'y en avait pas tant que ça. Mm -hmm. La seule chose, c'est qu'ils ont choisi cet atelier. Donc, euh, on, est même, on, a, on est quand même avec des enfants qui, qui, qui voulaient le faire. Et ça, c'est... Ça
3: change tout, quand même, j'ai ah, l'impression. Oui.
0: Ah oui, ah oui. Et, et, et ça, je sais qu'il y a pas mal... Ils ont, cet atelier a pas mal de succès, donc on... on, 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 on on est un peu euh, bénéficiaire de tout, tout, tout le travail qui a été fait en amont par les autres médiateurs et médiatrices. Donc ça, c'est vraiment chouette d'arriver dans cette ambiance-là. Et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé pour euh, ce cycle, c'est euh, la, la liberté, en fait, euh, de pouvoir imaginer.
3: Euh et bien, justement, on va écouter un petit peu ce que ça donne, puisque du coup, tu as, tu as ah. fait, mené cet atelier l'année dernière. <rire> donc on va écouter un extrait de la restitution de Allons. cet atelier.
2: Vous êtes bien sûr La ration des enfants catastrophiques Nous sommes avec Yacine Chevalier
0: La Renard de car en parle de bois.
2: L'aigle noir. La star 8. Le drapeau américain. Qui est l'autre breve Bonjour, nous sommes bien avec. Avec Yacine Chevalier. Euh, ben, C'est qui, Lou de Bois C'est sa cousine. À qui C'est la cousine. À qui De Lorient. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait avec Lou de Bois on, on a fait des épreuves, des défis. Oui, oh, des
0: défis.
2: Nous sommes allés dans une
0: épicerie, un bazar, au musée. Tout ça pour remplir les missions que Lou de Bois nous a données. Extrait. Ici l'eau de habitante de la planète 2292, située sur la galaxie des ours enchantés, à 5000 années-lumière. Je voyage sur la Terre pour découvrir les habitants de cette planète dont on m'a tant parlé. On dit d'elle chez nous que c'est une petite planète, toute kiki mais qu'elle est peuplée par des milliards d'êtres qui se nomment même terriens. Je suis arrivée il y a un an à peu près, mais je suis très déçu de ne pas avoir trouvé un seul de ces terriens prêt à me faire découvrir sa planète. Ils sont tous très occupés par ce qu'ils appellent le coronavirus. En me promenant dans le quartier de la Goutte d'Or, un vieil homme m'a parlé d'un endroit où je pourrais peut-être rencontrer des terriens et terriennes super sympas. Amitérien, enfant de la Goutte d'Or, votre mission, si vous l'acceptez, est de me faire découvrir votre planète et surtout de m'expliquer en quoi elle est si magique et si exceptionnelle.
2: Cher enfant de la Goutte d'Or, votre mission sera de, ne, de me trouver une personne habillée
0: avec du bleu et qui accepte de raconter son plus beau souvenir dans le
2: cas de être que vous devrez m'envoyer une... Vu. Une, photo. Une photo. Une photo à la. P... à la. P... la, p... la, p... la p... On me trouve souvent dans la bouche des, en... des petits et des enfants qui chuchotent. Je... Des bonbons.
1: Euh, des bonbons.
2: Non, des dents.
0: Des bonbons. <rire> des bonbons. La lampe. Euh, ouais, d'accord, oui. En effet, en fait, c'est des bonbons. Rappelez-vous ce que Rappelez -vous, vous nous avez dit la, la, la dernière fois. Vous Où est-ce qu'on peut Chez Malik. Oui,
2: chez
4: Malik.
0: chez Malik. Chez Malik. Chez Malik. Il y, y a beaucoup de bonbons. Ouais, il y a trop de bonbons. On, On, On va, va chez Malik. Malik. Toi. Défi, ouais. Si vous l'acceptez, c'est de faire une, c'est de réussir à faire une interview. Euh, des personnes de cette épicerie et c'est de savoir quand est-ce que la épicerie elle a été créée et euh, de savoir euh, comment euh, à quelle heure il commence euh, quelle est un peu leur journée.
2: Hello alors vous devez découvrir l'objet ok oh. c'est brillant argenté et c'est une... un peu carré c'est un vase c'est un peu carré c'est un vase non, non. non. c'est un bol non, non. C'est une assiette.
1: Non. non. Pour mais
2: c'est. On peut ranger les assiettes. Oh, ah, je crois que j'ai trouvé. C'est quoi, dit Bah non, je peux pas dire. C'est vous C'est une casserole. Non. Non. C'est ça le truc en haut là, tout en haut, des assiettes dessus. dessus L'amour africain, c'est un Non. Je sais, c'est quoi C'est un. C'est un plateau. C'est un truc africain. Non, attends. Non, c'est pas ça. Si. Ah, oh, j'aurais dit comme toi. C'est. Quand t'as fini la vaisselle, tu dois le mettre dessus, comme ça, ah, ça sèche. Ouais. C'est un... comme ça, ça un ah, 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 ah. Une assiette. Moi, j'ai trouvé, moi, j'ai trouvé. La, ma... machine. la machine non, à vaisselle non. non, quand t'as fini... Mais non, quand t'as fait vu... la vaisselle à la main. Oui. Après, tu, te Après, tu le mets quelque part pour que ça sèche. Même, c'est un peu bizarre, déformé. Ah, oh, c'est un truc bleu non. Oui, chez toi c'est bleu. De fois c'est
0: bleu, fois, et bleu. après tu peux mettre Quelque tes couillères, plein de trucs.
2: Ah mais ma mère elle a la mais ça je sais pas comment ça s'appelle. Ah, si. C'est pour que les assiettes s'égoutent. Oui, goûtent. ça on le sait, mais euh, c'est... Ah, je vous donne ah, des indices, doit sé... ça doit s'égoutter.
0: Je connais moi le mot, mais moi je sais pas comment ça s'appelle. <rire> c'est pour, vais... pour que la vaisselle puisse s'égoutter, l'eau de la vaisselle.
2: Euh, un chasse-la-vaisselle Mais là, on veut met... Un
0: chasse bah, bah Franchement, là, euh, il, a, il est pris à quelle heure d'ailleurs Un
2: chasse-vaisselle Non, t'as besoin de là. <rire> tu crois que ça non, passe Elle est dure avec toi 49, 48, 48,
4: 47, 46. Quand euh, euh, C'est quoi après
0: 45, 45. 44, 45... Non, mais venez, on fait le truc là 43, 42, Tu peux ranger ta vaisselle une fois qu'elle est... Ouais, ça on sait, mais on veut,
5: on veut le voir. Égoutter.
0: Me fais un autre, s'il vous plaît. Égoutter. C'est bien. Un égoutteur. Presque, presque. La terminaison. Égoutteuse. Égoutte. C'est ça
2: C'est ça, égoutteuse. Non. Mais du coup, c'est le mot, mais en français,
0: s'il vous plaît. 9 c'est... Égoutes Égoutes-toi
2: Ouah Il lui a dit Oh non, mais sérieux <rire> non, Tu lui
0: as, as dit Mais je l'ai vu Il a vu qu'avec son masque.
2: ça ne pas Il a fait
0: sa tête de... Non, pas mais...
1: Non, non, c'est fini,
0: là On fait juste une photo dans la boutique
2: Au moins, on a réussi ça, ouais
0: on a réussi avec un petit peu de trop cool.
2: Ouais, ouais, Mouna, dont t'as vu. là ils ont triché. Vous avez vu Ouais, il m'a dit
0: merci. Ouais.
2: <rire> On fait une, une façon photo
3: Voilà pour cette, euh, cette restitution de la radio des enfants catastrophiques. Merci beaucoup, Lauriane. Euh, que, comment tu, tu l'as construit, toi, cet atelier, donc avec les enfants de la Goutte d'Or Je
0: mmh, bah, disais que tu étais
3: très libre, c'est ça que tu avais aimé tout à l'heure.
0: Bah, justement, je l'ai construit euh, sous une forme euh, bah, de quête et d'aventure. Donc, euh, tous les extraits qu'on a pu entendre, ça me fait très plaisir de les entendre <rire> parce que, parce que ça, ça me rappelle un peu nos aventures. Quoi. Euh, bah, l'idée, c'était euh, pour moi de, de passer par la radio pour, euh, on va dire, euh, venir toucher et parler de, de la magie, en tout cas de, de, de la perte de magie, en tout cas. Et, euh, et je pensais que c'était à une période aussi, c'était le corona, et les enfants avaient pas mal de, de règles, de choses à faire, d'impératifs. Euh, et, et en fait, l'idée, c'était de, de comment réenchanter un peu tout ça. Et à partir de là, je, je me suis dit, allez, on lance cet atelier en, en imaginant euh, carrément un alter ego. Du coup, l'eau, l'eau de Brave, <rire> qui, euh, qui s'est transformée en, en habitante d'une planète très lointaine et qui leur envoyait en fait par à coup des missions où à, où à travers ça, on a pu faire une cartographie du quartier pour savoir quels étaient les endroits qu'ils aimaient bien, qu'ils n'aimaient pas. Parce que, parce que très vite on s'est rendu compte, euh, moi je fonctionne en, 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 en essayant de donner très très vite le micro aux enfants pour que, et les zooms pour qu'ils qu les aient tout le temps. Donc euh, moi quand je déroche, j'ai beaucoup de choses à dérocher, <rire> beaucoup, de, beaucoup de bêtises, mais beaucoup d'histoires et, et moi en fait ça me servait à être très très proche d'eux et, euh, et à être à leur hauteur. Et du coup à partir de là, ils ont pris en, ils ont pris en main le matériel aussi et... Et, euh, et en fait, l'aventure, c'est un peu construit comme ça. Quoi.
3: Et toi, Camille, du coup, toi, es un peu la... tu as succédé, je crois, à Loriane. Ton Tout atelier, il est en cours. Il est en cours. Alors, comment ça se passe Raconte-nous ce ah, que tu as imaginé, de toi.
4: Et bah, euh, En fait, le... je trouvais que le format de Loriane, de construire une histoire sur plusieurs séances, c'était chouette parce que c'est aussi euh, s'ancrer dans un truc un peu long euh, ensemble avec un, un fil. Euh, auquel on se raccroche euh, tous et toutes. Et euh, là, on a imaginé une enquête. Alors, le cycle est un petit peu plus court. On a 10 séances. On se, on se voit 10 semaines. Et on a imaginé une enquête euh, où, euh, en fait, il y a un dossier euh, à Radio Campus Paris euh, qui a disparu, <rire> qui a été volé. Et en fait, dans ce dossier, il y a des papiers euh, très importants euh, concernant l'organisation euh, de la fête de la goutte d'Or. Et il faut absolument qu'ils le retrouvent pour ne pas euh, qu'on ah, mette super. en péril euh, la fête de la goutte d'or. Ah, c'est super <rire> Voilà. Euh, et donc, chaque séance, on arrive avec euh, un nouvel indice. On va euh, interroger une nouvelle personne pour savoir euh, si euh, quelqu'un aurait vu euh, le... Le voleur, comprendre pourquoi ces papiers ont été volés et surtout euh, retrouver, euh, retrouver le dossier. Il nous reste trois séances, donc il faut qu'on se <rire> Parce
3: que la fête de la goutte d'or est en jeu quand même, <rire> La fête Camille, de la goutte
4: d'or est en jeu. Voilà. Là, le, le, le petit défi supplémentaire, c'est qu'il y a un d'âge un peu plus voilà. important. Ils ont entre 8 et 12 ans et donc ils ne croient pas en la même chose euh, non plus. Et il fallait qu'on trouve un support qui les permette de tous se mobiliser et euh, en même temps il bon, y a toujours cette question de c'est pas bien de mentir aux enfants et, et en même temps je, je m'accroche toujours au fait de me dire qu'ils y croient pas vraiment mais que c'est la bonne excuse pour se prêter au jeu et pour pas être réfractaire euh, au jeu et, euh, et voilà et, et, et ils, sont, ils sont trop géniaux et, euh, et c'est trop bien et d'ailleurs il y a Andrea dans la salle qui est ma coagente qui m'aide régulièrement Bonjour Andrea <rire>
3: Toi Nathan, ça te parle peut-être ces expériences un peu d'ateliers sous forme de jeux de pistes, un petit peu comme ça
1: Alors nous on est moins sur de la... c'est presque de la création ici, on ouais. invente une histoire, on leur permet... Nous on est plus sur une émission radio, alors c'est parfois un peu moins fun aussi, mmh. mais dans des temps contraints ça permet d'aller aussi vers des objectifs, donc... Nous, on est moins sur la création, on va être sur, par exemple, euh, c'est un exercice tout bête, j'avoue que d'un point de vue journalistique, je ne l'aime pas du tout, mais le micro-trottoir, par exemple, euh, quand je te disais que l'objectif, c'était de euh, leur faire prendre conscience qu'ils ont aussi leur place dans, dans la société, hein, peu importe qui ils sont, euh, bah, leur faire aller parler avec les gens et leur faire euh, discuter avec les gens, euh, moi, c'est un truc, c'est vraiment... Le, finalement, c'est quelque chose qui ne dure pas très longtemps sur le, le, le rendu final de l'émission. C'est quelque chose qui est assez rapide à faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation. Et en fait, moi, je trouve que c'est un peu l'apothéose de l'atelier parce que c'est là où ils vont vraiment se confronter avec des gens qu'ils ne connaissent pas dans, dans la rue. Euh, alors il y a toujours un peu d'appréhension. Et puis au final, euh, finalement, ils sont un peu inarrêtables. Ils ont envie d'aller euh, euh, chercher une meilleure réponse encore que ce qu'ils ont pu avoir avant. Euh, donc moi... Voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez magique, ce contact. Euh, voilà. Malgré tout, on est moins sûr de la création et ce que j'entends, enfin, c'est vraiment super intéressant. En plus, on a vu du coup, la, la, la restitution qui était aussi très, très amusante et très intéressante. Donc, c'est des formats qui sont différents. Euh, sur un temps contraint, voilà, on fait un peu, un peu comme ça
3: mais effectivement c'est intéressant parce que moi alors comme je le disais je suis vraiment très très débutant je pense par rapport aux gens qui sont sur ce plateau ce soir aussi quand même mais c'est marrant parce que moi du coup sur mes premiers ateliers j'étais vraiment en mode voilà quelles compétences, quel savoir-faire je dois leur apporter absolument j'avais un côté un peu fils d'institut tu vois et dans ce qu'on entend là avec ta restitution Lauriane notamment et dans ce que vous racontez j'ai l'impression qu'il y a aussi l'idée c'est surtout de transmettre sa passion et de passer un bon moment avant de penser en termes de grille d'évaluation euh, pédagogique
0: bah mine de rien on en avait une quand même donc on a fait du on a fait du micro trottoir on a on a fait d'abord de la bah pour qu'ils puissent avoir le matériel et pouvoir s'amuser avec le matériel il y avait d'abord la nécessaire chose que qu il fallait que j'ai confiance en eux donc mmh. ça je leur ai fait comprendre très très vite et à, à partir de là pour avoir confiance en eux et donc ils, ils y sont allés assez ils ont appris assez vite et euh, mmh et de leur laisser le matériel aussi a permis à ce qu'ils puissent euh, commencer à se poser des questions et, à, et, à, et entre eux, et à s'interroger aussi entre eux. Il y a beaucoup d'aparté, en fait, euh, dans, dans, dans chaque des recherches. Il y avait énormément de choses qui se disaient aussi entre eux, et, la, et, des, et des, 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 des tournures, en fait, euh, et, euh, et des positions qu'ils adoptaient. Quand moi, ils m'entendaient poser des questions à des gens, quelquefois entre eux, ils essayaient aussi de, de prendre un air, un certain ton, donc ça, c'était très marrant et les noms de code ont beaucoup aidé pour ça, parce que du coup, ce n'était pas oui, eux. Oui, qu'on entend au début de ouais, la voilà. réstitution. J'aimais bien travailler comme ça aussi. Et si, euh, on va dire qu'au début, je disais par exemple euh, la spécificité de ce public-là, c'était euh, quelquefois un manque, euh, manque d'aisance à l'oralité, euh, on va dire des, des, petites, des, petites, des petits problèmes d'expression orale. Là, c'est venu, euh, on, on a travaillé sur ça. Il y, y en avait un qui, qui avait tendance à, à, à bégayer. Et ben ça aussi, euh, en tout cas, on lui a dit, bah, tu, peux, tu peux faire de la radio quand même. Ou tu peux avoir confiance en toi. Ou, as, ou ton point de vue sur les choses compte. Après,
3: voilà. Camille, peut-être toi qui es en, en train d'animer cet atelier, ça, ça te parle un petit peu ce que raconte Lauriane
0: Oui, 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 carrément.
4: Bah, on, on se heurte forcément aux envies de, des gens avec qui on travaille, tu vois, que ce soit les assos, euh, euh, les... la structure, l'établissement scolaire aussi. Euh, parfois, euh, tu, en fait, tu te rends compte que c'est un, un exercice qui est noté, alors que nous, on ne l'envisage pas du tout de cette manière-là, et c'est un vrai problème. Euh, parfois, les, les profs ont aussi un horizon d'attente qui n'est pas du tout celui euh, des participants, et c'est toujours un peu, un peu compliqué de nous ce qu'on a envie de faire avec euh, avec les participants avec les jeunes c'est à dire effectivement surtout de passer un bon moment et de ce que disait Lauriane de juste leur dire tu peux faire tu es légitime à, à parler dans ce micro ou à ne pas parler si tu n'en as pas envie et on donnera quand même ton prénom à la fin ou alors on ne le donnera pas si tu n'en as pas envie non plus enfin c'est un c'est un, un, un espace où, où tu peux être qui tu as envie d'être et si tu as envie d'être personne bah c'est pas grave mais, euh, mais c'est vrai que ça se heurte à des cadres de, de temps en temps et en fait c'est ça qui est chouette avec la radio, c'est qu'il y a plein de rôles qui sont visibles, de rôles d'antenne et puis il y a plein d'autres de, manières d'en faire qui sont peut-être moins, euh, qu'on écoute moins dans le rendu final mais en fait dans ce que tu entends à la fin c'est la mise en commun de, de, toutes, de toutes leurs forces et nous on les, a, on les accompagne quoi. Donc il faut aussi savoir dire, je pense, aux assauts à l'école, bah, on n'est pas dans un temps qui est forcément scolaire, donc on va faire un peu autre chose et savoir et poser le cadre passer. aussi, ah, du coup, ouais, pas poser pas. le cadre carrément.
2: Mmh.
0: Euh, mmh. mmh. Ouais, parce que justement, ça me fait penser à un exemple. Il y en avait plusieurs euh, durant ce cycle-là, avec les enfants de la Goutte d'Or, mais un notamment où on a, c'était la période de l'Aïd. Et, et du coup, bah, il y avait quand même atelier parce que, parce que les semaines d'avant, moi je les avais commencé à les connaître. Il y en a qui étaient très fatigués, tout ça. Et, et, et très vite, je me suis dit, bah, autant comment profiter de ce moment-là pour en tout cas vivre un, un instant ensemble. Et bah, bah, la présence de, de cet extraterrestre était, était, super, était super à ce moment-là. Du coup, très vite, on a, on a fait un atelier tourné sur la où en fait, il devait expliquer à quelqu'un qui ne connaissait pas. Euh, les principes et, euh, et là il y a quelque chose d'assez marquant qui s'est passé c'est que pour certains il y a vraiment une prise de conscience de en fait euh, si moi j'explique ça c'est important que je puisse expliquer ça parce qu'il y a peut-être des gens qui entendront et c'est bien que je puisse moi l'expliquer avec mes mots et ça c'était vraiment pas mal avance rapide. Quatre jours de programmation radiophonique, musicale et éditoriale par et pour les jeunesses franciliennes et européennes. Du 9 au 12 juin à FGO Barbara, Doc B, Balade Sonore et à la Maison des Initiatives étudiantes.
3: 19h37 sur Radio Campus Paris. C'est donc une journée spéciale aujourd'hui à l'occasion de notre festival Avance Rapide. Nous sommes en direct de FGO Barbara et nous parlons de transmission, de médiation radiophonique, de création sonore aussi avec nos trois invités, Lauriane Coussendi, médiatrice radiophonique et fondatrice de Paradigma, association basée à Rennes, Camille Masson, vice-présidente à la médiation au sein de Radio Campus Paris et Nathan Leclerc qui anime des ateliers radio euh, avec Radio Pulsar euh, à Poitiers. Je vous propose avant de poursuivre d'écouter la voix de David Christoffel qui propose, lui, des ateliers radiophoniques et musicaux aussi, vous allez voir, il les répond
5: aux questions de Philippe Fischer. Je m'appelle David Christoffel, je fais de la radio, notamment autour de la musique, et je suis le producteur de l'émission Méta Classique. La radio, j'ai commencé quand j'étais lycéen, et j'ai jamais arrêté de fait, et ce qui euh, traverse, euh, ça fait plusieurs décennies maintenant, <rire> euh, tout ce temps de radio, c'est quand même d'avoir justement euh, régulièrement changé de genre. Euh, même quand j'ai commencé à faire de la création radiophonique, j'ai continué à faire des interviews, à faire de la chronique, à euh, vraiment explorer tous les types de prises de parole que la radio permet, parce que je crois que c'est ça qui m'attache particulièrement à ce média, c'est que c'est un endroit où on parle comme euh, il n'est finalement pas si possible de parler dans le quotidien. Enfin, C'est un dispositif d'écoute quand même qui euh, euh, permet à la pensée de trouver euh, une dépendance au rythme qui, moi, me paraît particulièrement vitalisante. En fait. Y compris dans mes écrits, par ailleurs, hors micro. Ouais la création sonore euh, sous forme d'initiation c'est des choses que je fais notamment dans les universités ou euh, bien en école d'ingénieurs aussi où je présente les, les outils pour faire de la radio en même temps que je présente la variété des genres radiophoniques en faisant écouter des choses qui ressemblent un peu moins à du journalisme que ce à quoi on peut s'attendre quand euh, on ne s'est pas encore euh, aventuré à explorer les, les autres genres ou quand on n'est tout simplement pas tombé dessus et euh, après ça enchaîne sur des euh, espèces d'exercices où euh, on essaye de se donner des rôles pour voir quelle situation ça peut créer et comment la radio vient euh, saisir en fait, euh, ces situations-là et puis même redistribuer la temporalité, les unités de temps par exemple quand on fait une fiction puisque le, le montage va pouvoir les, les bouger par exemple, j'ai fait il y a quelques temps avec des étudiants de télécom Paris euh, tout un travail sur la magie à la radio avec ce que ça représente d'absurde quand il s'agirait de par exemple faire une téléportation <rire> dans le son, euh, donc ça c'était un bel exemple, en fait, de ce que la situation devient absurde parce qu'elle est radiophonique, mais aussi euh, trouve un charme sonore par les manipulations qu'elle qu occasionne. Et j'ai aussi tout un pan de, de, de travail qui consiste à réfléchir à ce que la médiation euh, musicale peut devenir par les outils propres à la radio. Et donc ça, c'est un travail que j'ai lancé il y a une petite dizaine d'années au Conservatoire de, de Paris, euh, où on a commencé à réfléchir à qu ce que c'est que raconter un opéra à la radio, puisque raconter un opéra à la radio, pour le coup, c'est un des exercices euh, de médiation musicale euh, peut-être les, les plus aventureux ou enfin en tout cas les, les plus complexes, puisque raconter une histoire d'opéra dans l'ordre où les choses se passent en général, c'est le meilleur moyen pour au bout de trois phrases avoir complètement perdu euh, l'auditeur. Et pourtant, ça reste quand même la, la figure discursive privilégiée par les institutions pour, euh, pour le faire. Et donc, avec... Euh, les étudiants du, du CNSM, à Paris, on a réfléchi à comment faire en prenant un genre radiophonique qui n'est pas dédié à ça. Euh, et on a pris, par exemple, le euh, cas de euh, quand euh, on appelle la nuit euh, des, euh, en général des animatrices euh, pour euh, leur raconter nos problèmes sur le modèle de Macha, par exemple. Et on s'est dit, si le personnage principal de l'opéra de Mozart qu'on prenait euh, en charge pour l'occasion, qui s'appelait Mithridate appelait euh, euh, l'équivalent euh, de ce qui serait, on a dit, une psy de radio, comment est-ce qu'il raconterait son histoire et en fait, il raconterait son histoire en racontant les tensions qu'il a avec les autres personnages, les blocages dans lesquels il est. Enfin bref, il ne prendrait pas euh, l'histoire dans l'ordre euh, tout à fait euh, chronologique. Et donc, ça a débloqué plein de choses et ça a aussi eu euh, de faire ce détour par un genre euh, radiophonique finalement connu de tous, mais pas utilisé pour ça, la vertu de rendre beaucoup plus limpide l'exposé de l'intrigue de l'opéra. Et puis, j'avais aussi fait avec euh, le, le dispositif 10 mois d'école et d'opéra, donc un dispositif de l'opéra de Paris, des interventions dans classes qui consistait à raconter un opéra mais justement avec ce qu'on perd d'informations quand on pratique l'histoire dans, dans l'ordre enfin tel qu'elle est racontée sur wikipédia par exemple et donc le jeu c'était de faire un téléphone arabe au sens où je racontais l'histoire telle qu'elle euh, à un premier élève il a raconté euh, avec ce qu'il en restait de ce qu'il avait compris à un deuxième et puis un troisième ainsi de suite et ça aboutissait à des montages assez absurdes où il y avait des déformations de qui devenaient les personnages les uns par rapport aux autres mais ce qui était c'est de voir que ces déformations, des filiations entre les personnages étaient aussi ce qu'on pouvait retrouver dans certaines mises en scène d'opéra. Donc voilà, comme euh, cette, ce croisement en fait entre création radiophonique et euh, médiation musicale a, a le double avantage d'un peu éclater les formats de, de médiation, enfin les éclater, surtout les réinterroger du point de vue de l'énonciation, c'est-à-dire du point de vue de ce que c'est que de parler de la musique et comment est-ce qu'on peut le faire sans être condamné à une posture d'expert et d'ailleurs donc sans être euh, un expert. Est-ce que ça peut aussi euh, oxygéner dans euh, le, le moyen radiophonique qu'on utilise pour le faire et donc d'aller euh, dans des endroits euh, de la façon de faire radio qui sont euh, pas fléchés pour ça les particularités, c'est qu'il y a des résonances avec euh, l'endroit institutionnel où il se trouve. Je pense à un exemple dans un collège de Montreuil où c'était à nouveau dans le cadre de l'opéra de Paris. J'avais fait un travail sur Carmen en proposant euh, aux élèves de la, de la classe euh, d'imaginer, de faire un préquel en fait de, euh, de, de l'opéra en imaginant... Qu'est-ce que pouvaient bien être les préoccupations du personnage Carmen euh, quand euh, elle avait leur âge euh, Et donc, on avait euh, imaginé qu'ils devenaient euh, des camarades de classe euh, de Carmen, mais... Au lieu de jouer les camarades de classe seulement, ils jouaient aussi les profs euh, de Carmen. Et donc, on avait fait dans le CDI du collège, je les ai voir à Montreuil, un conseil de classe euh, qui traitait du cas euh, Carmen. Donc, un élève prenait en charge le prof de sport, un autre le prof, prof d'espagnol, puisque Carmen, Espagne et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est comme en, en rejouant euh, leurs profs, alors évidemment qu'il y avait la part de, de provocation, qu'ils en profitaient pour se moquer de leurs profs et que c'était fait de, de façon sans doute beaucoup plus plus bienveillante que le reste de, du temps de la, de la vie scolaire. Et ça, c'est une espèce déjà de, euh, de truc acquis intéressant. Mais euh, au passage, j'y prenais aussi conscience de ce que c'est de prendre la responsabilité d'avoir un discours équilibré sur quelque chose qui est de l'ordre à la fois du comportement de l'élève et puis quand même de ses qualités euh, intrinsèques et puis de son talent potentiel et puis quand même ça va devenir un personnage mythique enfin de, de comment ça pouvait être pris en charge dans une interaction comme ça euh, euh, fictive certes mais, euh, mais, mais où le jeu de rôle avait, avait, avait ce pouvoir de, de prendre la mesure de ce que c'est que de produire un discours et je pense que c'est ça que la radio peut vraiment apporter dans un dispositif de, de médiation musicale
3: voilà pour euh, cet entretien avec euh, David Christoffel, réalisé par Philippe Fischer. Merci beaucoup. Euh, il dit beaucoup de choses dans cet entretien. Il parle notamment de, de cette posture d'expert, un peu dans laquelle le, le média radio peut un peu nous enfermer, avec quelque chose de, de très technique. Euh, Qu'est-ce que vous, vous en pensez Comment est-ce qu'on rend la radio un peu démocratique, entre guillemets, dans le cadre de vos ateliers Peut-être Nathan, pour commencer
1: bah, Moi, au contraire, je pense que la radio, c'est peut-être pas forcément le média expert en, en tant que tel. Je pense que, par exemple, sur euh, la télévision, où tu as de l'image, euh, c'est très technique, de, de bien tourner je pense que sur euh, l'écrit c'est très compliqué aussi de bien savoir écrire et finalement je pense que la radio ça reste un média qui est très accessible euh, alors effectivement il y a ce souci entre guillemets de, de l'oralité mais tu peux t'exprimer autrement, tu peux t'exprimer euh, euh, en faisant le choix de des musiques, tu peux t'exprimer euh, aussi euh, par la création euh, d'un de l'habillage euh, d'une émission qui, qui transmette aussi euh, des, des messages et qui veulent dire aussi beaucoup, il n'y a pas que ce qui se dit il y a aussi ce qui s'entend euh, et du coup, je pense que ce n'est pas, euh, pas le média le plus euh, difficile d'accès. Et je pense que c'est aussi euh, pour ça qu'il que y a beaucoup d'ateliers de, de médiation ou d'éducation média qui se font à travers la radio. C'est que finalement, c'est assez accessible. Mm -hmm. Vous êtes d'accord, euh, Lauriane et Camille euh... <rire> Camille. <rire>
4: <rire> bah, en fait, oui. Quand tu commences à faire de la radio, tu te rends compte que c'est euh, à la portée de... C'est vraiment à la portée de n'importe qui, sans aucune euh, condescendance. En, 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 en revanche, <rire> ça a l'air d'être quelque chose de tellement palpable, de tellement pas palpable de loin, et d'un truc de vraiment. Il faut avoir fait des études de journalisme. Euh, il faut que, il faut que je sache parler. Il faut que je sache écrire. Il y a des trucs que tu sais pas, par exemple, bah, qu'en radio, on n'apprend pas forcément par cœur, mais que tout est écrit. En fait, les gens débitent très rapidement parce que ils lisent. Et, et ça, c'est une, une astuce que, que tu ne sais pas forcément parce que ça a l'air tellement, euh, tellement évident que, euh, que, que voilà, je ne sais pas si tout le, monde, tout le monde le sait. Et moi, je l'ai découvert hyper rapidement. Mais oui, en fait, je suis d'accord que la radio, on peut en faire plein de choses et il n'y a pas besoin de grand-chose pour en faire. Et c'est ça qui est, très, qui est très, très génial. Mais par contre, euh, comment, comment y arriver, comment y accéder bah c'est là où il y, a un vrai, il y a un vrai problème, en fait, euh, mmh. dans l'accessibilité la, dans euh, du média. Euh.
3: Bah D'autant qu'il y a peut-être un truc aussi un peu à dépoussiérer, mmh. surtout, j'imagine, avec des jeunes, Évidemment. Dans l'occurrence, avec les enfants de la Goutte d'Or, la radio, Évidemment. ça pourrait vite être euh, le truc que maman ou papa va allumer dans la voiture, si voiture il y a. Euh...
0: Bah, même pas que pour les enfants, en fait. Euh, oui. Finalement, on se retrouve aussi à... À ce, que les, à ce que des personnes euh, aient une idée de ce que peut être la radio, parce qu'il y a une certaine norme et, euh, un, une cer et des certaines formes de euh, radio, de formes qui se propagent. Quoi. Donc, euh, donc déjà dans la forme, on, peut, on pourrait peut-être réinterroger euh, nos formes euh, d'émissions, de, de, de radio, de création radiophonique, même, euh, même si c'est l'explosion euh, de l'ère du podcast, comme on dit, bizarrement, là, euh, plus j'entends des podcasts, plus j'ai l'impression d'entendre la même chose aussi dans mmh. la forme. Donc, euh, donc, euh, <rire> donc ça, ça, ça devient quoi Tu bon, vas commencer à... à, à à naviguer sur ça, quoi, mais, euh, mais en tout cas, il y a, y, a, y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de, des formes qui peuvent être réinventées, et aussi ce qui me tient énormément à cœur dans, dans, à défendre les oralités, c'est aussi à défendre l'accent, mmh. c'est à défendre les spécificités, c'est à défendre bah, moi, au début, je ne pensais pas du tout pouvoir faire de la radio, parce que je, quelquefois, j'avais un cheveu sur la langue qui se ramenait comme ça et, et je ne pensais pas du tout avoir ce langage, cette voix lisse et, euh, et on va dire euh, assez de vocabulaire pour pouvoir le faire. Et justement, quand, quand j'en fais, en tout cas avec des publics euh, diversifiés, j'essaye je, vraiment de les amener sur ce terrain en disant euh, « Ayez confiance en vous, parce que justement, le genre de radio qui va toucher le, le monde avec les gens, c'est euh, une radio qui leur ressemble. Donc vous êtes tout à même à, à, à partager ça. » Mais
3: euh, ouais, ça, je suis euh...
4: très... D'accord, pardon, excusez-moi. <rire> Ça, je, je suis d'accord. En fait, il y, y a quelque chose avec la radio. De, tu te dis, la radio, elle n'a pas d'image, mais en fait, dans une voix, il y a énormément de représentations aussi. Mm. Et, et en fait, c'est des voix qui ne parlent pas à tout le monde euh, non plus et qui sont clivantes et exclusives euh, aussi euh, d'une certaine manière. Et, et, et je pense que c'est là où il y a aussi le, le point de rupture. de Est-ce que moi, je peux le faire Est-ce que... Est -ce que... Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui le font Est-ce que des personnes comme moi l'ont fait, euh, fait avant Et ça, je suis d'accord qu'en fait, même si on dit « Oh, mais, euh, mais c'est pas comme à la télévision euh, où, où on te voit, où il y, y a une représentation physique », en réalité, si. Et
3: ça, il, là, est je suis ouais, il est presque 19h50 sur Radio Campus Paris. On va écouter la voix d'Élodie Hervier un instant, qui est médiatrice également au sein de Radio Campus Paris. Radio Campus Paris qui fait partie du projet The Transmission. Elle nous explique de ce dont il s'agit. Pardon.
2: Bonjour à tous. Bonjour Colin. Merci de recevoir ce prêt à diffuser pour euh, entendre un petit peu plus d'informations sur le projet The Transmission auquel Radio Campus Paris participe. Euh, une équipe s'est montée à, à Paris avec euh, euh, des services civiques euh, qui sont là depuis le début de l'année et puis également des bénévoles qui, du journalisme, viennent vers la création sonore. Euh, dans le cadre de ce projet. Donc en fait, ce projet, euh, c'est un projet européen qui est coordonné par un festival de radio-drama qui se trouve à Canterbury, en Angleterre. Et il euh, y a six pays participants, donc euh, la France, euh, euh, l'Angleterre, l'Irlande, j'en oublie toujours un, euh, la Hongrie, la Suède et la Roumanie, l'Albanie. L'Albanie, voilà. Donc, c'est des pays où il y a des traditions de radio communautaire. Nous, on dit radio associative, euh, puisqu'on fait partie du réseau Radio Campus France, avec des radios comme ça, qui sont soit diffusées à l'échelle d'université ou d'associations, ou de ville ou comme nous, au sein d'un réseau. Donc, Radio Campus France a adhéré à ce projet. Et euh, euh, à partir de là, euh, il s'est mis en place un... un une initiative d'écriture d'abord de fiction et ensuite de sensibilisation des groupes qui se sont portés volontaires au sein des, des radios du réseau. Donc il y a six groupes en France, six groupes en Suède, six groupes par pays et les textes seront traduits dans chaque pays. Donc le résultat, ce sera d'avoir ces, ces pièces sonores qui se répondent et, et en même temps qui exprimeront la singularité de, de la création sonore euh, dans, chaque, euh, dans la créativité de chaque équipe, en fait. et euh, y a un, Le but est de mettre en, en place un, un réseau d'entraide aussi. C'est pour ça que c'est un, un projet qui se monte étape par étape et parfois avec euh, euh, le retard que euh, les mois euh, derniers ont, ont, ont provoqué au, au projet culturel. Euh, et à chaque étape, euh, on découvre comment on a envie de créer, euh, on découvre euh, ce qu'on a envie de créer et à chaque fois ça part de l'initiative des équipes donc il y a des méthodes de production qui sont vraiment très différentes ça peut passer par le théâtre, ça peut passer par l'enregistrement de sons ça peut passer d'abord par euh, les écoutes critiques de créations déjà existantes et au final euh, je pense que ce qui est intéressant c'est qu'en Europe et dans les institutions, il y a beaucoup, beaucoup de soutien euh, pour des projets radiophoniques qui, en fait, euh, sont plutôt tournés vers euh, l'éducation aux médias. Comme s'il fallait absolument euh, envisager le prisme du sonore uniquement par le, euh, les informations, les check news... Euh, Comment euh, tirer le vrai du faux, alors que euh, l'éducation euh, aux médias, l'éducation au sonore, elle passe aussi bien sûr par euh, la création artistique. Et je pense que répondre au désir de création des jeunes, c'est aussi un excellent moyen de, de les initier à. à à comment, euh, comment prendre du recul sur ce qu'ils entendent dans les médias. Voilà, je m'arrête là. Pour en savoir plus, évidemment, euh, vous pouvez regarder euh, les infos euh, sur euh, les sites internet de Radio Campus France ou écrire un mail à the transmission at radiocampusfrance.fr. Bonne journée à tous, à très bientôt.
3: Merci beaucoup, Elodie Hervier, pour ce petit prêt à diffuser. Alors Camille Masson, Lorraine Coussendi et, et, et Nathan Leclerc, c'est vrai ce qu'elle dit, Elodie, euh, quand on pense à la médiation aux ateliers radio, aux radio pardon. on pense rapidement à l'éducation aux médias. Que, quelle place, vous, vous y réservez On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais dans vos ateliers, est-ce que c'est est cohérent, pertinent de nous Astreindre peut-être à cette place là,
0: bah, j'ai l'impression que c'est un peu le passage obligatoire. En tout cas, on nous <rire> on y est amené fortement et limite en fait, on, on c'est un peu notre porte d'entrée quoi. C'est que c'est que c'est des appels, c'est que à projet, c'est vraiment des cadres de financement qui sont mis en place pour que ces ateliers de médiation en tout cas euh, puissent être amenés par l'éducation euh, aux médias. Et, euh, et c'est toujours en tout cas, moi, ouais, c'est une partie. Euh, qui est à la fois toujours enrichissante, mais il euh, faut marcher sur euh, des œufs oui. parce, que, parce que bizarrement, ça, ça rend tout de suite la chose plus encadrante, euh, plus jugeante, plus parole d'experts, mmh. plus euh, tout ce qu'on tout ce qu'on était en train un peu voilà. de. De déconstruire quoi. Donc, et ce qui ne euh... met
3: pas forcément à l'aise, je sais que Nathan, donc tu disais que tu étais journaliste c'est peut-être euh, quelque chose qui est un peu plus simple du coup euh, à transmettre quand on n'a pas forcément un background journalistique en plus c'est peut-être un petit peu plus effrayant, je sais pas si non. Nathan ou Camille ça vous inspire mais... J'ai
1: étudié le journaliste, je, je ne le suis pas euh... <rire> enfin quand même c'est un bon début <rire> mais euh, malgré tout moi je dirais aussi que l'éducation aux médias en tant que telle en, dans le sens vraiment euh, parler de, de ce que c'est qu'un média et de comment ça fonctionne euh, c'est aussi un passage obligé euh, tout simplement parce que les différents publics vont souvent euh, euh, amener des questions euh, qui vont re relever de, de ce champ-là, c'est-à-dire qu'ils euh, vont arriver dans, dans une radio associative, mais ils vont même pas finalement euh, savoir... Euh, nous définir et nous positionner par rapport aux autres radios qui peuvent écouter et ils euh, vont avoir besoin qu'on prenne un petit moment pour qu'on puisse échanger justement sur qu'est-ce qu'un média, euh, comment ça fonctionne euh, pourquoi est-ce que finalement euh, on peut leur donner aussi autant de liberté bah, parce qu'on est un média associatif et que du coup on, on est aussi beaucoup plus libre dans les contenus qu'on peut, qu peut proposer et donc on va souvent euh, prendre un petit temps pour parler euh, média c'est pas forcément euh, imposé mais c'est parce qu'on trouve que c'est important aussi et qu'à euh, la fin de l'atelier S'ils peuvent en ressortir en plus de tout ce qu'ils ont pu apprendre et, et acquérir comme compétences avec euh, un regard différent sur les médias. Euh, alors, évidemment, on n'est on pas là pour non plus. Euh, euh rentrer dans le débat autour de la confiance ou de la défiance dans les médias, mais c'est tout simplement leur dire que, voilà, là, ils sont là et ils font, en fait, leurs propres médias aujourd'hui, et que, enfin, euh, voilà, c'est de leur donner une autre vision aussi de ce que ça peut être l'information, euh, tout en leur donnant des, des conseils aussi sur, sur comment bien s'informer, pas forcément, du coup, en allant regarder TF1, mais, euh, mais euh, par d'autres moyens, il y a d'autres moyens de trouver de l'information, de la produire, et j'espère que c'est quelque chose qu'ils retiennent aussi mmh. en, en sortant de, de l'atelier.
3: Alors, il il reste très très peu de temps, donc je vais me tourner vers toi, Camille, en me disant, s'il te plaît, fais court. Mais euh, justement, avec Lauriane, on ouvre un petit peu le sujet aussi du financement de ces ateliers. Euh, Est-ce que c'est facile maintenant de, de financer Il y a les appels à projets, il y a aussi les partenariats, les établissements que Radio Campus Paris va voir. Est-ce que euh, c'est un parcours semé d'embûches Alors,
4: <rire> oui, oui, oui et non. La, la médiation, elle trouve, elle trouve ses financements parce que de toute façon... Euh, euh, les financeurs cherchent à donner de l'argent à ce genre de projet pour euh, en fait euh, accomplir leur bonne action de mmh. démocratisation culturelle etc. qui est un truc euh, hyper euh, hypocrite mais qui fait que en fait on peut bénéficier euh, d'argent de, de, pour euh, mener euh, nos projets à bien. Après c'est toujours un... C'est toujours un subtil mélange entre, euh, entre faire plaisir à, à l'institution, à, à ton partenaire et mener tes projets comme tu as envie de euh, le faire euh, aussi. Euh, moi, je ne trouve pas ça euh, si difficile euh, de se faire financer, mais fin, bon, un dossier de subvention euh, publique, ça reste un peu une, 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 une tannée. C'est très énergivore et on ne vient pas te chercher surtout. C'est toi qui vas chercher mmh. de l'argent. Ce, ce dont je suis sûre, c'est qu'il y en a faut aller la trouver faut aller euh, ça, ça prend du temps mais mais il y en a
3: Merci beaucoup. On va déjà devoir se quitter parce que, ben voilà, il est déjà 19h58. Merci à vous trois, Lauriane Coussendi. Donc, vous avez créé Paradigma à Rennes. Vous êtes médiatrice radio et audiovisuelle. Merci beaucoup, Camille Masson, donc vice-présidente. Oh, pourquoi je vous, vous vois, moi <rire> Camille Masson, vice-présidente, donc à la médiation à Radio Campus Paris. Merci. Et merci beaucoup, Nathan Leclerc de Radio Pulsar. C'était hyper intéressant de vous merci avoir tous les Nicolas, trois. On aurait pu en parler merci, encore merci. pendant des siècles. Ah, oui. euh, J'accueille Philippe Fischer sur ce, sur ce plateau. Bonsoir, Comment ça va, Nicolas. Philippe Bonsoir. Ça ça va super bien, il y a de l'ambiance ici, il y a, une il y a du de monde. folie.
1: c'est trop bien. Qu'est-ce qui se
3: passe dans la suite de cette soirée à FGO Barbara pour le festival Avance Rapide
1: Alors on a une dernière émission de deux heures qui, qui, qui s'annonce super forte avec deux showcases d'artistes de, euh, suivis d'interviews.
3: Sur la scène du FGO Barbara. Sur la, sur la
1: petite, la petite scène, scène dans le hall de FGO Barbara. <rire> Euh, qui est très agréable d'ailleurs. C'est super beau ici. Euh, et euh, voilà, quelques portraits d'artistes réalisés par Louis-Pierre Lacouture.
3: Eh bah bien super, et bah restez bien avec nous sur le 93.9 FM sur Radio Campus Paris et puis rejoignez-nous, FGO Barbara, euh, bah, maintenant, là, dépêchez-vous, parce qu'on ne reste pas très longtemps non plus. Bonne soirée A tout de suite